0: Ich habe, ich habe Lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. Warum da ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und wir ähm, keuchen noch ein bisschen.
1: <lacht> Max meinte gerade noch vorher Klimmzüge machen zu müssen, bevor wir die Folge aufnehmen, weil er sich dann besonders männlich fühlt. Mhm, ich brauche das. Fühlst du dich eigentlich männlicher als Vater jetzt als vorher? Als vorher was?
0: Ach so, als Vater. Ja. Ah, ja äh, Vater.
1: Hat das so zu deiner Männlichkeit und zu deinem Verständnis von Männlichkeit beigetragen? Also
0: anfänglich nicht. Nee, so ja, da fühlt man sich
1: eher unmännlicher, ne? weil man mal wieder gezeigt bekommt im
0: Kreißsaal, dass man eigentlich gar nichts kann. Du taugst nicht Ja, aber auch nee, auch der ganze Umgang mit Kind, ist am Anfang wirkt der ja nicht so richtig männlich, wie man das sich vielleicht vorstellt. Doch, so ein paar Sachen wirken wahnsinnig männlich. Was wenn, denn zum Beispiel? Wenn du ein Kind auf dem Arm hast. Findest du männlich? Ja, oder wenn du das Kind so in dem Spezialfliegergriff
1: machst, dass das Kind quasi auf deinem Unterarm so drauf liegt. Ja. Schon ziemlich männlich. Und aber wenn du dann alle Sachen so mit einer Hand machst, so Autofahren und so und das Kind halt die ganze Zeit Fahrrad auf dem, fahren. dem Fliegergriff liegt
0: ne und total wohlig da schlummert. Also ich habe mich jetzt aber nicht männlich gefühlt, wenn das Kind auf mir geschlafen hat. Ich habe mich nicht männlich gefühlt, wenn ich die Windeln gewechselt habe. Also ich war alles sehr schön und hat sich alles sehr gut angefühlt. Aber klassisch männlich, was auch immer männlich bedeutet, in meiner Forschung war das... Was bedeutet? Denn ja, weiß ich das? nicht, aber es hat sich jetzt nicht... Also ich assoziiere ja scheinbar was anderes mit Männlichkeit als das, was ich gerade beschrieben habe. Hm. Vielleicht ist das auch nochmal zu überdenken. Aber nach Klimmzügen fühle ich mich auf jeden Fall männlicher, als ich mich gefühlt habe in dem ersten halben Jahr, als ich ein Kind bekommen habe. Wie viel hast du gemacht? Zehn. Neun waren es. <lacht> ich wollte nur mal gucken, <lacht> ob du lügst. <lacht> nur neun.
1: Naja gut, aber hast ja noch Zeit ein bisschen zu trainieren. Ja. So, es geht heute nicht um unsere Anzahl an Klimmzügen, die wir so machen. Leider ich habe, by the way, 14 gemacht. <lacht> mit,
0: ich weiß, mit 62 Kilos ist das auch nicht so schwer. <lacht> ich wiege wieder 37, bitte. Ich glaube, ich habe mich jetzt übers Wochenende auf 41 gefuttert. Du kannst gerne mit meinem Gewicht deine 14 Klimmzüge da versuchen. Das möchte gerne sehen. Mit deinem Gewicht würde ich das auch
1: easy machen. Ich wiege gar nicht so viel weniger als du. Ja, ich weiß. Leider, ne? Gut, Max, macht ja auch nichts, wenn man mal verliert. Ja. Du kannst ja eigentlich sehr gut
0: verlieren, weil du <lacht> bist es ja bei mir gewohnt. <lacht> oh, oh. I'm a loser, baby. <lacht> Why don't you kill me? Nee, aber damit hast du eigentlich noch nie ein Thema mit verlieren, oder? Doch, klar. Ich habe Leistungssport betrieben. Ja, meine ich doch, deswegen. Hast du das auch Und da habe ich, klar, beim Segeln war es nicht so, dass man immer gewinnt, aber. Ja, vor allem hat man ja so viel Konkurrenz. Naja, aber wenn nicht, wenn du Top 3 bist, so wie ich war in Deutschland. Okay. In meiner Bootsklasse. Mhm, ja. Unter den Männern. und <lacht> <lacht> oh, so ein Startfeld hatte 40 Leute. Ah, oh, das ist doch schon okay. Nee, aber also ohne arrogant zu sein. Ich war mal für ein halbes Jahr an einem Punkt, wo ich bei den unterschiedlichen Regatten, auf denen ich war, gab es eigentlich nur zwei Konkurrenten. Der eine hieß mit Nachnamen König, das war sehr mächtig. Mhm. Und der andere hieß, weiß ich nur noch, Ben mit Vornamen. Ey, wenn du König mit Nachnamen heißt, das ist ja super geil. ja wenn du so gewonnen hast und aufs
1: Podest streikst, kannst du den anderen ja so leicht ins Ohr säuseln. Ihr seid eben nicht in der Königsklasse. <lacht> hey, da würden wir tausend Wortspiele <lacht> Ich König mit Nachnamen heißen und würde. Ey,
0: puh, das würde auf jeden Fall ganz schön zu dem Dick auftragen, was ich sowieso schon mache, immer.
1: Ja, beitragen. stimmt. Das würde
0: dir du wärst, dir der, würde der Name König gar nicht gut stimmen. <lacht> der würde, das wäre ein bisschen Overkill. <lacht> Bei dir wäre es eher Jakob Devot. Ja, der würde dir besser tun. Auf Knien. Um, ja Das war schon ein ganz cooles Gefühl zu wissen und weil du gesagt hast, ich kann gut verlieren bei diesen Regatten, wo ich war, immer nur diese beiden Konkurrenten zu haben, aber da hat sich das Verlieren auch so bitter angefühlt. Mhm. Also das heißt ja auch nicht, dass immer nur wir drei die Top drei waren in jeder Wettfahrt, die wir gesegelt sind, sondern ja, am Ende wurden ja die Punkte zusammengerechnet und dann ist man irgendwie im Gesamtranking am Ende des Jahres wurde man bemessen und das war schon da ist es mir schwer gefallen. Dann, wenn man dann wirklich hinter denen war, wusste dann nicht für diese eine Wettfahrt, sondern wusste, hey, wenn ich jetzt hier nicht mindestens den, den Platz mache, dann bin ich auf jeden Fall im Gesamtranking hinter denen. Und das Gesamtranking hat dazu geführt, dass man auf gewisse größere Europa- oder Weltmeisterschaften fahren kann. Es gab so ein paar Faktoren dafür. Das war übel. Vielleicht bin ich ein guter Verlierer geworden, weil ich gelernt habe zu gewinnen. Hui. <lacht> Arbeitest du gerade an so einem Kalender fürs nächste Jahr, oder? <lacht> Loser-Sprüche. so wirst du zum Gewinner. Zum <lacht> so Paradoxen schaffen. Ja, ich, hab, ich bin kurz ausgestiegen. Nein, aber
1: es ist auf jeden Fall eine Qualität, auch gut verlieren zu können, finde ja. ich. Und auch das mit sich vereinbaren zu können. Also ich konnte eine ganze Zeit nicht so gut verlieren. Mittlerweile kann ich in ganz, ganz vielen Bereichen gut verlieren, aber in ein paar immer noch nicht so. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Smallstart und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel
0: oder zu wenig zutraut?
1: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten
0: für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Also ich meine, du hattest ja einen Sport gemacht, wo das direkte Verlieren, und das ist glaube ich auch der Unterschied, viel, viel heftiger war. Ja, weil du immer eins zu eins Situation genau. hattest. Also da war, war das ja auch wirklich eine gefühlte Niederlage. Es war nicht nur eine gefühlte Niederlage, es war eine physische <lacht> Niederlage. Es war eine richtige Niederlage. Du hast unter dem anderen gelegen und wusstest, okay, das war jetzt die dritte Runde oder keine Ahnung, wie das gemessen ja, wird. Ja, manchmal schon früher, ne? Und genau, und am Ende, hier kann ich auch mit Punkten nichts mehr reißen, es ist einfach vorbei. Das Krasse ist, beim Ringen, was ich ja gemacht habe, du merkst relativ
1: schnell, wo der Hammer hängt. Also du packst den anderen das erste Mal an, und merkst denn so an der Schnelligkeit seiner Bewegung und auch an seiner Kraft, schaffe ich den oder schaffe ich den nicht. Mhm. Und wenn du den nicht schaffst, kannst du einfach nur noch versuchen, irgendwie dich einigermaßen zu Wert zu setzen. <lacht> Aber du weißt eigentlich relativ schnell, wie das Ding ausgehen wird. Das gibt wenig Überraschung. Du ah. guckst dir ja die anderen auch schon vorher an, wenn die kämpfen, wie die kämpfen und was sie so für Moves haben, was so deren Lieblingsmoves sind. Gibt es ja verschiedene Sachen. Ne? Manche machen gerne das, die anderen das. Deiner war Doggy-Style. Mein Lieblings... Ich hatte wirklich immer Doggy-Style mit einer Frau, mit der ich damals gekämpft habe. Es gab in unserer Trainingsgruppe zwei oder drei Frauen. und Was? Ja. Krass. Es war ganz normal. Und die eine, die mit mir öfter mal trainiert hat... Also du konntest dir immer aussuchen. Ich war in so einer oberen Mittelgewicht. ne Und du konntest dir immer aussuchen, mit wem du trainieren willst. Und manchmal haben die leichteren dann mit den Schwereren trainiert. Und die Frau war leichter als ich und hat dann gesagt, ah ich habe trotzdem Bock, mit dir zu trainieren. Und beim Ringen sind schon total krasse Posen eigentlich vorhanden. Also es gibt den Vierfüßlerstand, dass der eine auf der Matte kniet mhm. und der andere ist wirklich mit einem so aufgerichtet dahinter auf Knien. Ja. Und ein Bein hat er dann quasi zwischen deine Beine und das andere Knie kniet daneben, aber es ist einfach so eine fucking sexuelle Stellung. Und deswegen wollte sie mit dir diese Ringenübung immer machen? Ja, sie war manchmal hinten dran und ich manchmal hinten dran mhm. und ey... Also es ist einfach ein krass körperlicher Sport und es ist schon verdammt weird, wenn du so gerade, da war ich 16, das war also die USA-Zeit, wo ja. ich da gerungen habe. Und wenn du halt so dich selber entdeckst und dann kommt so eine ziemlich
0: heiße Frau und ringt mit dir. <lacht> Habt ihr auch miteinander geschlafen danach? Nee, wir haben nicht miteinander ah, geschlafen. Das wäre doch eigentlich der, der beste Opener. Du ja, sagst doch mal, Fragen. man muss auch Situationen schaffen, wo man emotional sich verbindet über Angst oder über... Ey, ist auch voll geil für Dating-Game eigentlich. Ring?
1: Ja, wenn du... Weil die viele Frauen halten sich für wahnsinnig stark und mhm. wenn du sagst, hey, wir können mal aus Spaß ringen, ja. ist mega lustig. Also ja, es schafft, schafft eine Körperlichkeit, eine körperliche Ebene, von der du dann in andere Bereiche
0: rein. Das heißt, wenn ich mir jetzt deine Wohnung vorstelle, da in dem Wohnzimmerbereich, ringt ihr dann auch öfters, bevor es dann zur Sache geht? Also nicht öfter, aber es kam schon mal vor. Wirklich? Mhm. Und
1: dann habt ihr direkt. Also du musst halt die Würfe dann auf die Couch machen. Ja, und ihr habt im Vierfüßlerstand gestartet? Nee, Vierfüßler macht einfach zu viel Abreibung an den <lacht> Knien. Kennst du ja. Ja. Du kannst aber eine Yogamatte nehmen für den Vierfüßlerstand mhm. oder so eine Fitnessmatte. Ich habe beides zu liegen. Mhm. Da kann man sich dann aussuchen. Die Korkoberfläche oder die normale Gummimatte. Mhm. Oder halt Wurf auf Sofa. Und wart ihr nackt dabei? Nein. Achso, ich dachte, das, das ist nur. Vorplay.
0: Okay. Und Bist danach du...
1: wart ihr nackt? Also manchmal waren wir dann danach nackt. Mhm. ist voll geil.
0: Ich kann den Wurf mal mit dir machen. Mhm. Wenn du <lacht> möchtest. Ich will nicht nackt danach sein. <lacht> ich ziehe dich während du <lacht> im hohen Boden. Es könnte auch auf. so eine richtig billige Masche sein, wie du sie auf die Couch wirfst. Im Hochsommer stelle ich mir das vor und sie hat nur so ein ganz zartes Sommerkleidchen an und dann hoch, jetzt ist das Kleid zerrissen. <lacht> so ein Ärger aber auch. Oh mein Gott, oh Gott. <lacht>
1: Deine Vorstellungen gehören wirklich ins Museum. Nein, aber es ist lustig einfach, es macht Spaß. Also mhm. mir macht es Spaß zumindest. Und mit
0: denen ich bisher gerungen habe, die fanden es auch lustig.
1: Ich fand, wenn du machst ja nicht voll Power. Ja. Also es ist
0: ja ganz sachte. Ja. Jetzt wo du es gerade sagst und beim Ringen, ich weiß, beim Segeln früher gab es ja, wir waren ja eine, auch eine gemischte Gruppe mit Frauen und Männern und da war eine, die ich auch eigentlich ziemlich attraktiv fand und ich hatte noch keinerlei sexuelle Erfahrungen mit da, anderen Personen. Mit. <lacht> generell ja, mit anderen Personen. Und <lacht> da gab es auch schon. immer so keine Ahnung, warum die wollte immer körperlich rangeln, auch mit mir. Ich habe mich aber immer nicht getraut sie richtig anzupacken, weil ich immer vermeiden wollte, ihren Busen auch nur mit irgendwas zu berühren. Also Buse? mit meinen, ja, <lacht> wirklich Busen. Ja. Und ich habe immer auch die immer, wenn ich sie gegriffen habe, habe ich penibel darauf geachtet, dass meine Arme auch ja nicht mit ihrem Busen in Berührung kommen. Und vielleicht wollte sie ja das. genau. Und heute im Nachhinein denke ich mir wahrscheinlich wollte sie das und zwar auch total weird. Wie weil viele
1: ich, verpasste Chancen? <lacht> ja, <lacht>
0: wirklich. Ja, also. Ich Aber ich erinnere mich noch wie heute. Sie hatte so ein Wollpullover an und ich erinnere mich, wie ich versuche von hinten, von der Seite sie anzupacken und immer das muss so unelegant ausgesehen haben, weil ich immer versucht habe das zu vermeiden, daran zu kommen. Oder nur, auch nur aus Versehen eine Berührung stattfinden zu lassen. Deswegen ringen und rangeln im Dating-Game ist super. Und da findet diese Berührung einfach ganz natürlich statt, oder? Naja, also ich packe den Frauen jetzt du machst nicht von hinten den an die Brust oder so, aber... Kündigst du den auch so an, jetzt kommt der Double Grab. Nee, also es ist ein Griff, der
1: geht so über den Nacken rüber mhm. und dann, wenn du über den Nacken gegriffen hast, greifst du halt den Arm und dann schiebst du quasi deinen Arsch unter die Hüfte der anderen Person und kickst so ein ganz bisschen mit dem Po nach hinten, mhm. damit die Frau in dem Fall die Bodenhaftung verliert. <lacht> und in dem Moment, wo die Füße quasi in der Luft sind, setzt du den Griff an und schleuderst halt. Mhm. Aber ganz sanft kannst du es machen. Ich kann es so machen, dass du dir die Hüfte brichst dabei,
0: mhm.
1: aber du machst es natürlich ganz sanft und vor allem fliegt man ja nicht ganz auf den Boden, weil meine Couch ist ein bisschen erhöhter
0: ja. und dann fliegst du halt auf die Couch. Und es endet an einem riesigen Gelächter. Oder? Wenn, ah, das war ja, nochmal, Ich mal. mach's mal mit dir, wenn Komm, du kommt da Kommt dann bist. aus Versehen auch der Ausspruch, Papa, nochmal, huch. Okay. Nein, 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 nein. Du erinnerst mich so sehr an meinen Vater, der hat auch mit mir getobt. Kaffee, kaffee, kaffee. Killer, 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 Nein, ey. Bis ich 18 war.
1: Das ist, und auch heute noch manchmal. <lacht> Tobi, Tobi. Ja, wenn ein sehr offenes Verhältnis sind, ja, ich wundere mich immer wieder. Aber für viele ist es halt voll normal mit ihren Eltern. Vor allem, wenn eine Tochter mit ihrem Vater in die Sauna geht.
0: Ja, pff, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, auch nicht so dramatisch.
1: Auch nicht so dramatisch. Aber irgendwie hat es...
0: Also du gehst ja mit deinem Vater auch in die Sauna. Ja,
1: mit meinem Vater schon, ich gehe jetzt nicht mit meiner Mutter allein in die Sauna. Ich mache jetzt nicht so wellness tag in der Sauna mit meiner Mutter.
0: Ja, also es also ist auch völlig in Ordnung. ne? Genau, ja. ich glaube, es geht eher um den gelebten Alltag. Wenn du einen näheren Kontakt zu deiner Mutter hättest, die ein Gelände hätte irgendwo, wo man esoterische Leute einladen könnte, wo du da regelmäßig wahrscheinlich da verkehrt hättest und verkehrt. Ihr eine, eine sehr enge Bindung miteinander hätte auf zwischenmenschlicher Ebene. Würdest Haben du, wir ja. Ja, aber wenn sie das, also sagen wir mal, sie würde das regelmäßig machen auf diesem Gelände und du wärst auch da, dann würdest du wahrscheinlich ganz normal auch mitgehen, ohne dass du dir darüber Gedanken machen würdest, oder? Wahrscheinlich,
1: aber irgendwie mache ich mir doch darüber Gedanken, weil mir ist letztens der Gedanke wieder gekommen, warum ist das eigentlich so, warum gehe ich zum Beispiel mit meiner Mutter nicht in die Sauna und meine Tochter hat mich auf den Gedanken gebracht, weil sie am Essenstisch gefragt hat, hey, hast du schon mal die Mumu von meiner Patentante gesehen? Und ich so, ähm, pff, nee, habe ich noch nicht. Und musstest du lügen? <lacht> nicht, muss, ich muss nicht. Ich habe die nicht gesehen. Okay. Und dann hat sie. Aber als Ziehvater wirst du sie vielleicht sehen, wenn du bei der Geburt dabei bist. Hey. Ich bin nicht der, bei der Geburt dabei und ich bin auch nicht der Ziehvater. Hm, ich glaube, das weißt du nur noch nicht. Nein, und das weiß ich auch. So, und jetzt war dann die nächste Frage war: Wieso stellt denn deine Tochter diese Frage? Wie geil, bitte? <lacht> weil sie das immer cool findet, weil sie die natürlich immer sieht, weil sie überall dabei ist.
0: Wie, die sind die, die, wenn die schwimmen gehen oder so?
1: Naja, wenn sie auf Toilette ist zum so. Beispiel, ne? Und sie zusammen in der Wohnung sind und ich nicht da bin, dann macht sie die Tür nicht zu, dass so. meine Tochter einfach Zugriff hat. Zugriff? <lacht> <lacht> Nein. Oder dann fragt sie mich als nächstes: Hast du schon die Mumu von Oma gesehen? Und ich so, ich bin da rausgekommen. Also, ich weiß nicht, ob ich in dem Moment drauf geachtet habe, aber ja, im Prinzip habe ich die schon gesehen, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. Ja. Ich hab die gerade erst gesehen. Und ich so, wie schön für dich. Sehr, sehr schön. Wann hast du das letzte Mal die Mumu von
0: deiner Mutter gesehen? Da muss ich 17 oder 16 gewesen so. sein.
1: So? Ja. Gar nicht so lange her. <lacht>
0: naja, Nein, aber du warst ja schon recht alt. Also meine Eltern haben im Haushalt zu Hause... Also sind die da ganz offen drum gegangen schon immer, also mit Nacktheit. Ja. Und irgendwann hat sie das, haben wir dann als Kinder irgendwann angefangen, wir wollen das nicht mehr. Und dann hat sich das komplett verändert. Dann haben meine Eltern sich auch nicht mehr nackt vor uns gezeigt. Wir, also das gab einfach die Situation auch nicht mehr so oft. Also, aber aber habt ich, ihr darüber
1: offen geredet dann, wir wollen nicht mehr so viel Nacktheit im Nö, Haus?
0: es hat sich einfach dann, also ich weiß noch, dass ich glaube ich als Kind oder als Jugendlicher gesagt habe, ich möchte nicht mehr... Dass ich mein, einfach mein Bade, meine Badezimmertür abgeschlossen habe, beim Duschen und beim auf Toilette gehen. Weil du da mal unaniert hast, oder was? Ja, wahrscheinlich auch das. Aber unter anderem auch, weil ich es nicht mehr wollte. Und das ich glaube, das stellt sich dann ganz normal ein. Und guck mal, selbst meine Tochter hat letztens, das fand ich schon irgendwie krass, wir waren im, abends zu Bett gehen und da ziehen die sich ja beide Maus, aus, die Kinder machen sich Bett fertig. Und meine Tochter war alleine, mein Sohn war nicht da. Und dann stand ich dann habe halt einfach so gewartet und in der Gegend rumgeguckt und sie machte nichts. Und ich so, jetzt mach doch mal bitte. Und dann guckte sie mich so an und meinte so, geh mal bitte raus. Und ich so, ah, okay, na klar. Und bin dann auch sofort rausgekommen. Nein, Papa guckt. <lacht> Nein. Und das war so, ach krass, die ist jetzt sieben Jahre alt. Also es fängt jetzt langsam an. Es gab dann wieder danach ganz oft Situationen, wo das gar kein Thema war. Wo sie sich darüber gar nicht bewusst Gedanken gemacht hat. Ja, Aber es in dem ist... Moment war es bewusst, dass wir beide waren zusammen in dem Zimmer. Sie wollte sich ausziehen und sollte duschen gehen auch. Und hat mir das dann so klar verkündet, dass ich gehen soll. Und ich so, okay, alles klar. Und habe dann draußen gewartet. Meine dann ruf mich, wenn ich fertig bin. Ich warte mit dem Buch und dann lesen wir gemeinsam eine Geschichte. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir hat es nicht mit sieben oder acht angefangen, sondern ich glaube erst mit 10, 11, 12 vielleicht, dass wir uns da ganz bewusst Gedanken drüber gemacht haben, aber ich erinnere mich auch nicht mehr. Und Christen. bis 17 hat es dann gedauert, bis du es ausgesprochen hast? Nee, aber ich glaube, dass meine, Eska also ich weiß nicht, bei unser Haus war so, dass es gab halt der Weg vom Schlafzimmer zum Bad, das waren halt die Begegnungen, die man dann hatte. Und da kann schon mal gewesen sein, dass es trotzdem noch auch in dem Alter passiert ist, dass ich meine Mutter und meinen Vater habe nackt durch den Gang huschen sehen. Aber nur hin, zurück war dann meistens mit Badelmantel oder Handtuch. husch, 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 husch. husch, husch. Und was war das für ein Gefühl? Gar keins.
1: Ich, das musst du muss ja irgendwie ein Gefühl gemacht haben. <lacht> Nein, hat es nicht, aber du kannst
0: gerne. Nein, aber ein unangenehmes Vielleicht, weil du es ja irgendwann nicht mehr wolltest. Nee, ich wollte, also ich wollte nicht, dass meine Eltern mich nackt sehen. Auch bei deinem Vater? Ja, auch beim Vater. Ich bin ja mit meinem Vater
1: erst vor einem Jahr oder zwei nackt Trampolin gesprungen.
0: Ich glaube, jetzt wäre das Klatsch. auch nicht mehr so ein Problem. Was gab in dieser Pubertätsphase? Ja, gut, da findet man sich ja nicht. Genau. Bisschen, ne? Und da wollte ich das nicht mehr. Und dann hat sich das automatisch eingestellt, dass auch meine Eltern angefangen haben, sich zu bedecken. Oder Bedecker, ich habe halt nicht mehr so bitte. drauf gedacht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> oder wir hatten nicht mehr so viele Berührungspunkte oder Begegnungspunkte beim ins Bad gehen. Das kann natürlich auch sein. Berührungspunkte beim ins Bad gehen klingt auch <lacht> irgendwie falsch. Liebe Leute, die Folge
1: heißt ja, kein Druck mehr auf den Füller. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ihr könnt uns schreiben an beste, -at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden und da schreibt uns Andrea. Und sie fragt sich, was da los ist bei ihrem Freund. Und sie schreibt, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich hatte von Anfang an den Verdacht, dass er vasektomiert ist, denn dafür, dass er schon einige Kinder hat und keine mehr will, ist er mir zu Lachs mit seinem Lachs umgegangen. Also habe ich ihn ziemlich gleich nach dem Beziehungsstart gefragt, ob er vasektomiert ist, was er verneint hat. Ein Jahr später habe ich ihn nochmal gefragt und er hat es nochmal verneint. Daraufhin habe ich keine Lust mehr, mich verarschen zu lassen und habe sein Sperma kurzerhand mikroskopiert. Ich bin selbst Ärztin, deshalb kann ich mir sicher sein, dass wenn da nichts ist, auch nichts da ist. Und genau das habe ich herausgefunden. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich mit diesem Wissen machen soll. Soll ich es ihm auf den Kopf zusagen oder ist er dann mit Recht sauer, dass ich sowas gemacht habe? Ich hätte es aber schon gerne, dass er es weiß, weil ich mich nicht gern für dumm verkaufen lasse. Was meint ihr? Andrea, erstmal ähm, ja, fragwürdige Nummer, ne? mit dem Sperma in die, ins Labor schicken. Also wer weiß, was da bei ihm los ist. Ne? Wahrscheinlich ist er sektumiert. vielleicht ist er auch einfach nicht fruchtbar, aber den Unterschied kannst du im Labor ziemlich sicher feststellen. Hm. Und wenn du festgestellt hast, dass er nicht, kein Sharpshooter ist sozusagen, dass er sektumiert ist, dann finde ich, brauchst du da tatsächlich nochmal ein Gespräch. Aber ich glaube, es wäre besser, ihn erst anzusprechen und dann die Spermienprobe zu nehmen? Ja, das nochmal offiziell zu machen. Zu sagen, hey, irgendwie ist es komisch, die Art und Weise, wie wir verhüten, dass ich da nicht schwanger werde und ich würde gerne mal deinen Sperma ins Labor schicken. Ist das okay für dich? Ich würde es dann so machen. Ja, und dann Zeit. brauchst du den ganzen Hassel nicht nochmal machen. Dann hast du ja schon das Ergebnis. Kannst zwei Tage später zu ihm kommen und sagen, Freunde von dir haben das gerade untersucht und es ist ein großes Gelächter im Labor losgetreten worden, <lacht> weil du mich anscheinend verarscht hast. Aber was ist denn, wenn er einfach zeugungsunfähig ist? Ich denke, den Unterschied können die im Labor machen und wenn nicht, geht es, das auch zu besprechen.
0: Dann gibt es dann so ein paar unfähige, schwimmende Sämchen, die dann irgendwie nicht so richtig die vorankommen. Die haben es nicht geschafft. <lacht> Sie so, haben so ganz kleine, verkümmerte Schwänzchen. Ja, aber jetzt
1: einfach so Sperma nehmen von jemandem und ins Labor schicken, schon schwierig. Ist schon ein kleiner Vertrauensmissbrauch,
0: finde ich. Minimal. Minimal. Also es steht ja wirklich die Frage im Raum, ihr könnt ja wirklich nicht vasectomiert sein und ihr werdet einfach nicht schwanger. Weil er nicht zeugungsfähig ist. Und dann haben wir ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, dann wird er sich sehr stark hintergangen fühlen. Sowieso schon. Ja. wenn du, Also, es wird erstmal eine heftige Pille sein, wenn du den mal öffnest. Du, ich habe deinen Sperma getestet. Und ich muss ja leider im sagen: Im nicht äh, geschmacklich. So, so richtig, richtig kräftig sind deine Sämchen leider nicht, um nicht zu sagen, sie sind ziemlich verkümmert. Für mehr hat es nicht gereicht. Ich glaube, das ist für einen Mann auch keine so. Geile Nachricht, wenn er sie eh schon hört und wenn er sie dann noch hört, weil jemand ah, seinen Sperma geklaut hat, um diese, um das herauszufinden, ah, ich weiß nicht. Ins aber ins ist es sehr.
1: geklaut, weil sie wird ja vielleicht was genommen haben, was vorher in ihr drin war und ist es dann wirklich geklaut? Es ist definitiv Samenraub. Ist es geklaut, wenn sie das nimmt, was, weil das hat er ihr geschenkt, ja, gegeben mhm. und dann ist es wahrscheinlich rausgelaufen, dann hat sie das genommen und ins Labor geschickt. Okay, dann ist es nicht geklaut, aber sie hat trotzdem... Ungefragt untersucht. Ja. Was wäre das? Aber an? das kann man eigentlich schon machen. Wenn du ein Geschenk hast, zum Beispiel du kriegst eine Uhr von jemandem ja. und der sagt, das ist echtes Gold, was er ja gemacht hat, weil mhm. er gesagt hat, er ist nicht versektumiert. Und dann gehst du zum Juwelier und lässt das nachprüfen. In dem Moment war es ihr Sperma. Ja, stimmt. Sie hat es geschenkt bekommen. Du hast recht. Das ist es ist
0: völlig legal. Es ist nicht nur legal, das ist auch, es auch ist, völlig
1: legitim. Andreas, das ist einfach nur die Argumentationslinie, die du dir zurechtlegen musst. Die viel, viel wichtigere Frage ist, was interessiert dich das überhaupt? Mhm. Weil anscheinend riskierst du ja gerade schwanger zu werden, und möchtest das auch. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worüber ihr reden solltet. Nicht im ersten Schritt, hey, wie sieht's mit deinem Sperma aus, sondern ganz offiziell, da scheint ein Typ da zu sein, der schon einige Kinder hat, wie du ihn beschreibst. Da musst du dich fragen, willst du mit dem Kind? Wie wird er seine Rolle als Vater gerecht? Ja. Übernimmt er das tatsächlich verantwortungsvoll oder hat er einfach nur einige Kinder, wie manche Leute einige Hühner im Stall haben oder einige Hunde oder einige Katzen oder einige Goldfische?
0: Oder er verwendet die Verhütungsmethode mit dem heißen Wasser, also der ist mit dem Hodensack, in heiß, fast kochendes Wasser hält für, glaube ich, eine Minute und damit alle Samen abtötet, die dort drin schwimmen. Mhm. Wer weiß. Voll. Ich weiß gar nicht, wie das für die Erektion ist, wenn du sagst, hey, ich muss mal kurz ins Bad. Nee, und das dann kannst du, du schon, das musst du nicht direkt davor machen. Hm. Wahrscheinlich mega safe. <lacht> das ist mindestens genauso safe wie die Wie, die, wie war das Temperaturmethode. Bei Hat auch was mit Temperatur zu tun. Du kannst das bei dir ja mit einem
1: Eierbecher machen. Meinst, dann <lacht> du nur ein Ei reindrücken. Im Eierkocher. So im elektrischen. <lacht> Fertig. Ich habe hier nur einen Platz gelegt. Ja, also... Da würde ich eher mal von der Warte mit ihm das offene Gespräch suchen und sagen, hey, so und so sieht das bei dir aus. Und das sind deine Wünsche. Wie sieht es bei ihm aus? Ist er potenziell ein Vater für deine Kinder? Ist das wirklich der Typ? Oder geht es einfach nur darum, ein Kind zu kriegen? Ich glaube, das haben manche Menschen nicht klar. Geht es um den Menschen, mit dem zusammen ein Kind in die Welt zu setzen oder geht es einfach nur darum, ein ja. Kind in die Welt zu setzen? Und das finde ich immer schon ein bisschen fragwürdig, wenn es wirklich einfach nur darum geht, ein Kind in die Welt zu setzen, weil man sich jetzt ein Kind wünscht. Und es gar nicht um das Partnerschaftliche geht. Ja. Ich meine, wer kann da aus Erfahrung sprechen?
0: Ja. <lacht> also ich verstehe auch nicht so richtig, warum sie den Weg nicht äh, ganz straight gewählt hat, zu sagen, hey, ich vertraue dir hier an dem Punkt nicht, weil irgendwie wirkt das für mich seltsam. Mhm. Hättest du ein Problem damit, einen Test zu machen mit mir? Oder einen, dass du mir deinen Samen gibst oder wir gemeinsam... Ich habe ihn dir schon gegeben. Genau. Also da, das verstehe ich nicht, warum du nicht erst diesen Weg gegangen bist, bevor du dieses hinter dem Rücken, ich klaue mir den Samen und mache damit heimlichen Test, um dann festzustellen, was los ist.
1: Ja, yeah. und vor allem schreibst du ja den letzten Satz, der ist ganz interessant. Ich hätte aber schon gern, dass er es weiß, weil ich mich nicht gerne für dumm verkaufen lasse. Und man könnte jetzt eine ganz vage These in den Raum stellen, dass du ihn gerade ein Stück weit für dumm verkaufst, weil du hinter seinem Rücken einfach ja. seinen Spermatestest. Ja, auf jeden Fall. Also... Ja, da kann man schon mal auf das eigene kleine Stück grün gucken, liebe Andrea. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Schreib uns mal, wie die Geschichte weitergegangen ist, ob er jetzt vasektumiert ist, ob er sich dreisterweise heimlich, bevor ich überhaupt kennengelernt habe, hinter deinem Rücken vasektumieren lassen hat, ob ihn das vielleicht jetzt auch unangenehm ist, wer weiß, und wie die Geschichte ausging. Das wird uns schon interessieren. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur Max, die nächste Story kommt von Marc. So, bevor ich zu meinem Problem komme, wollte ich was loswerden. Ich habe vor knapp anderthalb Jahren nach Podcasts gesucht und durch Zufall euren Vaterfreuden-Podcast gehört. Zu der Zeit wurde ich gerade zum zweiten Mal Vater und das Eingrooven vom zweiten Kind in den Alltag hat mich sehr überfordert und an so manche psychische und körperliche Grenze gebracht. Durch den Podcast habe ich erfahren, dass es scheinbar normal ist und dass es auch okay ist, nicht alles immer geben zu können, sondern dass man in erster Linie auch einfach nur ein Mensch ist und Grenzen hat. Das hat mich Max gelehrt.
0: <lacht> das stimmt doch nicht, das steht da gar nicht.
1: <lacht> Arsch. Ich wollte es einfach ein bisschen auf zuschneiden. Schließlich habe ich euren Vaterfreunden-Podcast komplett durchgehört, um danach den Beste Freundinnen-Podcast komplett durchzuhören. Ich habe sehr viel über Achtsamkeit gelernt, sowohl mir gegenüber als auch anderen Menschen gegenüber. Hat wow. man jemals darüber geredet? Wasch bestimmt. Wow. Wir wissen immer gar nicht so, was der Podcast vermittelt, aber es ist am Ende wie ein Einkaufsladen, wo sich jeder das mitnehmen kann, was er gerade für sich braucht. Am Ende haben alle einen
0: richtig vollen, überfüllten
1: Einkaufswagen. Ist so wie bei manchen schwedischen Möbelhäusern, wo man nicht an die Kasse kommt, bevor man durch jeden einzelnen Gang. <lacht> genau, so man muss es. ein richtiger Experte sein, um die Shortcuts zu finden. <lacht> das brauchen wir doch auch, oder? Ja, eigentlich nicht, aber lass mal einpacken, vielleicht brauchen wir es. Mhm. Ich habe abgenommen und mit dem Rauchen aufgehört und führe aktuell eine glückliche Ehe. All das durch eure Denkanstöße. Danke dafür. Marc, nehmen wir gerne anders, Kompliment, aber so richtig annehmen fällt mir schwer. Ich glaube, da war auch viel von dir dabei. Nein, es waren nur wir. Marc, du bist ein Adler und fliegst jetzt hier raus. <lacht> Larges in life. Nein, aber es ist krass. ne? Ich glaube, und das ist wirklich was Wichtiges bei dem Podcast, und das merke ich auch, ich meine, wir sind jetzt so lange schon befreundet, aber du bist immer noch wie so eine kleine Psychotherapiestunde für mich, wie so eine wöchentliche Psychohygiene, dass ich mich reflektieren kann und du bist ja jemand, der mir immer seine Meinung sagt und ich weiß, okay, hier habe ich eine ehrliche Anlauffläche und ich weiß nicht, ob ich die immer in meiner Firma habe, ne? Mhm. weil klar, es ist viel, viel schwerer, gegen den Chef was zu sagen, als einem Mitarbeiter was zu sagen. Ja. Und bei dir, dir ist es ja scheißegal. Also ja. ich will nicht sagen, dass ich um mich eine Schar an Leuten geschaffen habe, die mir nach
0: dem Mund reden, oder? So yes, so lauter Yes-Man. Ja, lass uns das so machen. großartige, <lacht> Idee. Idee. Ja, Chef, ja, Chef. So sind schon manche Unternehmen pleite gegangen.
1: <lacht> ja, er weiß, dass das niemals funktionieren kann. Psst,
0: das darfst du doch nicht sagen. Da wird ja schlecht gelaunt von. Aber du sagst mir immer, was abgeht, oder? Ja, zu 80 Prozent. Was? Ich sag schon immer, was ich denke, aber es gibt auch manchmal so Momente, wo ich denke, lass ihn mal machen. Lass ihn mal machen und ich will auch nicht immer der Meckertropf sein. Und habe ja auch dann nicht immer recht, mit dem er gemeckert. Das kommt ja hinzu. Das ne? sind ja oft deine eigenen Ängste. Genau, nur und weil ich, die haben ja nichts zu suchen mit meiner Firma. Nur weil ich immer meine Meinung sage, heißt es ja nicht, dass ich mit meiner Meinung auch immer richtig liege. Und trotzdem glaube ich schon, dass es gegenseitig ein wertvoller Input ist, den wir uns geben. Und trotzdem glaube ich, gibt es auch Situationen, wo man seine Meinung vielleicht ein bisschen zurückhalten sollte oder nicht ganz so hart ausformulieren muss immer oder dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben kann. Aber trotzdem, klar, äh, glaube ich schon, dass ich, also weiß ich, dass ich nicht zurückhalte, wenn es darum geht, dir die Meinung zu geigen. Positiv wie negativ. Ja, und ich frage
1: dich ja immer dann, wenn du irgendwie so ganz, ganz krasse Bedenken hast, so, oh, sollen wir das wirklich so machen? Ich habe irgendwie, irgendwie kommt gerade so meine Puppe wackelt schon wieder. Ja. Dann sage ich immer, es ist das ein neues oder ein altes Gefühl? Kennst du das irgendwo her? Hat das was mit der heutigen Situation zu tun? Also ist es wirklich wegen dieser Situation oder ist es einfach eine Erinnerung an deine Prägung? Das fragst du mich immer? Ja, das frage ich dich sehr oft. Und dann tust du das manchmal ab, aber manchmal nimmst du dir auch kurz die Zeit und denkst dann so, ja, es ist was Altes, was da gerade mit reinspielt. Aber der, die Chance zu verkacken ist trotzdem da. Der liebe Mark hat trotzdem noch ein Problem. Alle seine Probleme konnten die 489 Folgen von Beste Vaterfreunde, Beste Freundin noch nicht ausmerzen. Es müssen mehr sein.
0: Okay, es, es sind, sind mehr. Es sind, glaube ich, 600
1: insgesamt. Wow. Wie viele Menschen trage auch ich ein paar Pakete und Päckchen mit mir herum? Ich habe das Gefühl, dass bei mir eine ungünstige Mischung aus einem geringen Selbstbewusstsein und Angst vor Konflikten ist. Das bedeutet, dass wenn es zu einem Konflikt kommt, bin ich so angespannt, dass ich keinen richtigen Satz mehr zustande bringe und ich suche teilweise panisch nach Worten, um den Konflikt umgehend zu beenden, anstatt dass ich mit dem Konflikt stellen kann. Im Nachhinein fallen mir dann immer die passenden Argumente ein. Wenn nichts mehr hilft, versuche ich durch körperliche Überpräsenz mein Gegenüber einzuschüchtern, um aus der Situation schnell zu entkommen. Ich bin über zwei Meter groß und wiege 180 Kilo und mache Kraftsport. 180 Kilo? Ja, wer weiß, wie viel über zwei Meter er groß ist. 180 fucking Kilo? Er scheint ein ziemliches Boah, Paket ey, zu sein. ein Riesentier sein, ey. Wow. <lacht> 180 Kilo. Die einzige wichtige Frage ist, Marc, wie viel Klimmzüge machst du? Ja,
0: genau. Um an den Anfang zurückzukommen. Wenn er 15 Klimmzüge macht mit 180 Kilo. Alter
1: Schwede, ey. dann muss er aussehen wie ein Monster. Ja. Dann ist er ein Muskelberg. Allerdings entstehen dadurch neue Konflikte, da meine Frau zum Beispiel nicht auf die Einschüchterung reagiert, weil sie weiß, dass ich ein friedlicher Mensch bin, der sogar Angst vor Gewalt hat. Ich würde gerne mit etwas mehr Gelassenheit in Streitigkeiten und Konflikte gehen und diese körperlichen Aspekte komplett nicht als Mittel zum Erfolg nutzen. Ich hoffe, dass ich mein Thema verständlich beschreiben konnte. Marc, was ja manchmal in Konflikten ist und ich gehe davon aus, dass du ein bisschen überangepasst bist, mhm. dass man tief in sich den Gedanken trägt, so eine Überzeugung, hey, dass der andere mich verlassen könnte, dass der andere mich dann nicht mehr mag, wenn ich wirklich mit ihm streite. Also da gibt es nicht die Überzeugung in dir, egal ob ich mich jetzt streite mit meiner Frau, mit anderen Menschen, die mögen mich trotzdem noch als Person. Diese Unsicherheit gibt es da anscheinend in dir. Und das hat tatsächlich was mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Wie viel gefühlten Wert hast du? Und ich unterscheide das extra. Das machen andere Psychologen auch. Und es gibt ja einen Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl. Der Psychiater Burkhard Düssler schlüsselt das, finde ich, ganz schön auf, dass wir alle ein Gefühl haben zu unserem Selbstwert. Und das verändert sich. Ne? Du machst irgendwas, was richtig kacke ist, und dann denkst du, du bist auf einmal nichts wert. Du verkackst zum Beispiel bei der Arbeit. Mhm. Oder gerade eben nur neun Klimmzüge. Ja,
0: genau. Da habe ich mich sehr schlecht
1: gefühlt. Ja, aber es gibt ja Sachen, wo du dich schlecht fühlst. Mhm. Ne? Was war das Letzte, wo du dich schlecht gefühlt hast?
0: Mhm. Mit Sicherheit ein Konflikt mit meiner Frau. Genau. Und
1: da denkst du danach, oh Gott, vielleicht nicht ganz so explizit. Bin ich wirklich
0: ein schlechter Beziehungspartner?
1: Ja, bin ich ein schlechter Beziehungspartner. Und dann geht das ganz stark einher mit... Ah, bin ich wirklich wert,
0: dass man mit mir eine Beziehung führt. Also ich merke es oft auch in der Sprache, ich habe mir das eigentlich abgewöhnt, aber es kommt schon immer noch mal hoch, oh Mann, bin ich blöd, dass ich das so gemacht habe. Mhm. Dass man allein, wenn man so die Formulierung wählt, dass man da schon merkt, hey, passiert gerade was. Ich bin was. blöd oder
1: hier habe ich mich blöd verhalten. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied, weil es gibt einen Unterschied zwischen dem Selbstwert und dem Selbstwertgefühl. Du bist immer was wert, jeder Mensch ist wertvoll, das ist das humanistische Prinzip, das steht auch in unserem Grundgesetz. Und wenn wir ganz klar das Selbstwertgefühl von dem Selbstwert trennen können, dann trennen wir den Menschen als solches von seinem Verhalten. Mhm. Und das ist ziemlich krass, wenn du das mal ausrollst auf die Welt. Ne? Ganz, ganz viele Konflikte entstehen ja durch Selbstwertkränkung. Mhm. Also dass irgendjemand sagt, ey, dü -dü -dü, was, das hast du gemacht, dann gibt es einen auf die zwölf und dann entsteht ein riesen Konflikt. Du kannst dir mal die ganzen Straftaten angucken, die so im Gefängnis abgeleistet wurden. Ich würde mal über den Daumen gepeilt sagen, 95% Prozent davon sind Selbstwertkränkungsgeschichten. Mhm. Also der Gewalttaten zumindest. Ja. Und wir könnten das weiter ausführen, wenn wir große Politiker nehmen, die über Krieg und Frieden entscheiden. Auch da ganz, ganz viel Selbstwertkränkung. Auch Nationen, die gegeneinander Krieg führen. Also es ist ganz oft Social Media, Hate Speeches, Selbstwertkränkung, das abzuwenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Unterschied machen. Und du auch für dich, dass du tief in dir das Gefühl verankerst, ich bin es wert, dass man mit mir in Beziehung ist, ich bin wertvoll. Mhm. Und dann kannst du dich auch mal scheiße verhalten, weil du bleibst trotzdem wertvoll und du kannst auch viel besser an deinem Verhalten arbeiten. Und dieses tiefe Gefühl, mag scheint es in dir noch nicht zu geben, dass du einfach als Mensch wertvoll und liebenswert bist. Und dass es schön ist, dass du auf dieser Welt bist. Und aus der Angst heraus, dass irgendwie rauskommen könnte, dass du es doch nicht bist, wirst du dich vor Konfliktsituationen scheuen. Und bist überangepasst. Ich glaube, da lohnt sich eine Reise in deine Vergangenheit. Wann gab es das dann mal, dass du dich nicht liebenswert gefühlt hast? Musstest du für deine Mutter, für deinen Vater, für deine Erziehungsperson irgendeine Rolle spielen? Mhm. Dass du da nicht so wirklich das tiefe Gefühl hattest, hey, so wie ich bin, ist das völlig in Ordnung. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, was dann aufkommt in solchen Konfliktsituationen. Das wird sich lebensbedrohlich anfühlen für dich. Ja. Also wirklich, oh Gott, ich werde jetzt hier ausgestoßen. Das ist jetzt mein letztes Mal in der Gruppe. Das denkt dein evolutionär geprägtes Gehirn. Das denkt dann wirklich, oh Gott, jetzt muss ich hier raus. Verdammt, 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 verdammt. Und das hat früher den Tod bedeutet. Darum ist das bei uns noch so krass verankert. Früher war das wirklich, wenn jemand gesagt hat, du gehörst nicht mehr dazu, dann warst du allein in der Savanne. Und da hättest du auch mit deinen über zwei Metern 180 Kilo ziemlich schlechte Karten gehabt. Allerdings. Und das weiß dein Gehirn und darum fühlt sich das so schmerzhaft an. Aber vielleicht kannst du das genau, was du uns gerade beschrieben hast, mal üben. In Situationen, wo du ein Safe Space hast. Mit Personen, die dir am Herzen liegen und wo du weißt, dass du einigermaßen sicher bist. Es geht ja immer darum, seine alte Programmierung, die bei dir abläuft, zu entdecken und dann kurz auf den Stoppknopf zu drücken und zu sagen, ey, braucht es den Film, der hier gerade abläuft, wirklich? Ja. Oder kann ich eine neue Geschichte schreiben? Und dann wird auch ein neues Gefühl dazu entstehen. Aber erst wenn du auf den Pauseknopf drückst und mit anderen in Kontakt darüber bist. Also eine Methode wäre zum Beispiel zu sagen, erstmal verinnerliche ich mehr das Gefühl, ich bin wertvoll. Und das kann auch einfach sein, dass du dir morgens und abends das dreimal sagst. Ich bin wertvoll. Und dann guckst du, wenn du diesen Satz loslässt, und das hört sich komisch an, ne? sagen Wir sagen uns eigentlich oft das Gegenteil. Das kann sich manchmal komisch anfühlen. Ich bin wertvoll. Wie fühlt sich das im Körper an? Morgens und abends. Einfach, ich bin wertvoll.
0: Machst du das selber auch?
1: Ich trenne viel mehr zwischen Selbstwertgefühl und Selbstwert. Und ja, also ich sag mir ab und zu, hey, es ist okay, wie ich bin. Es ist gut, wie ich bin.
0: Es ist, es ist, es ist okay, gut, dass ich da bin. Es ist, okay, es, ist schön. es ist okay,
1: wie ich bin. Es ist vielleicht okay, <lacht> dass ich als Erdling auf diesem Planeten wohne. Das ist das eine. Und das zweite ist dieses Üben. Ne? Also, deine Frau ist ja sehr wohlgesonnen. Und stell dir mal vor, in dem nächsten Konflikt visualisiere es dir wirklich. In dem nächsten Konflikt, der aufkommt, visualisiere den mal dass du wieder merkst, hey, du bäumst dich körperlich auf, das schindet überhaupt gar keinen Eindruck bei deiner Frau, dass du dir dann sagst, du, Schatz, weißt also was ich gerade bei mir feststelle, dass ich irgendwie ein ganz, ganz ungutes Gefühl bekomme, wenn wir uns streiten und ich merke, dass ich dieses Gefühl fast nicht aushalte und im Konflikt aus dem Weg gehen möchte und deswegen mache ich mich gerade so groß, dass du eingeschüchtert bist und dass wir nicht mehr weiter streiten. Weil tief in mir ist eigentlich das Gefühl, dass du mich nicht mehr mögen könntest, wenn wir hier den Streit fortführen. Mhm. Und weißt du, was so krass ist, Mag, dass du dich mit dem Thema öffnest, weil ganz oft, glaube ich, ganz, ganz viele Leute tragen genau das Gefühl in sich, das du gerade in dir trägst. Dieses, oh Gott, mag mich die andere Person nicht mehr. Und bei so einem über zwei Meter Typen, der sich dann aufbäumt. Könnte man sehr schnell den Eindruck bekommen. Dass, ich meine, du kommst ja eigentlich nicht drauf, dass eigentlich deine Angst und der Grund, warum du dich so aufbäumst, ist, hey, eigentlich habe ich hier gerade Angst davor, nicht gemocht zu werden. Hm. Und das ist so schön und so wertvoll, dass du diesen ersten und ganz, ganz wichtigen Schritt schon gehen konntest. Weil diese Einsicht, diese Erkenntnis in dir, zeigt A, eine Bereitschaft, dass du bereit bist, das Thema anzupacken. Also unser System hat ja ganz, ganz viele unbewusste Prozesse. Hm. Und wenn du jetzt in das Stadion gekommen bist, dass es dir bewusst wird, ist das der erste Schritt, überhaupt eine Sache zu verändern. Weil du kannst nichts verändern, worüber du überhaupt nicht Bescheid weißt. Ja. Und das Zweite ist, es scheint so, dass du jetzt den Mut hast und schon deinen eigenen Wert immer mehr erkennst, auf dessen Basis überhaupt Veränderung stattfinden kann. Und das ist richtig geil, dass du das mit uns teilst und Marc, viel, viel Glück auf deinem Weg. Also Es ist, ist ein Geschenk, was du uns machst. Und ich hoffe, wir können dir auch weiterhin Geschenke machen. Und das klingt immer wie so ein lapidarer Satz. Ne? Du bist wertvoll. Aber es klingt so komisch für uns, weil wir das so selten gesagt bekommen von außen und weil wir es uns sehr selten
0: selber sagen. Und auch eingestehen wollen. Auch du, Max, bist wertvoll. Und auch du, Jakob, bist wertvoll. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.